0: 今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是中华风雅颂。结庐在人境，而无。车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意。欲辨已忘言。这首诗词淡意远
1: 。那么这首诗呢，就是近代诗人陶渊明的作品《饮酒其五》。刚刚为大家朗诵的是著名的播音艺术家方明老师。那这首诗呢，是表现了陶渊明高洁傲然的道德情操和安贫乐道的生活情趣。其实提到了菊，就不得不说陶渊明和菊的关系。那把房屋建在人群居住的地方，是这首歌，呃，这首诗的一个意思的主旨。那同时呢，他还写到了这样的意思，呃，虽然在人群聚居的地方，却没有世俗往来的喧嚣。你问我如何表达这样的境界，那是因为我的心远在闹市之外，自然觉得住的地方就僻静了。在东边的篱笆下采菊花，无意中看到了南山，山中氤氲，夕阳西,洋西呃西落，傍晚的景色优美，更有飞鸟结伴而归，这其中蕴含着隐居生活的真正意义，想要说出来。却忘了该如何用语言来进行表达。那么接下来，我们也通过一段音频一起来了解一下陶渊明以及陶渊明与菊的更多故事。陶渊
0: 明出生于破落士宦家庭，直到二十九岁才出仕为官。他三十九岁时开始转向宫耕。自给自足，追求心灵的宁静与淡泊。此后，他又为彭泽县令，因不愿被五斗米折腰，上任八十余日就解印挂职而归，义无反顾地走上了归隐田园之路。先生嗜酒，隐必醉，原名爱菊。宅边遍植菊花，这首饮酒就记录了他采摘菊花的情景。结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔、啊？喜日夕下，飞鸟相与还。此中有真意，欲辨已忘言。陶渊明的饮酒组诗一共有二十首，这组诗并不是酒后遣兴之作。而是诗人借酒为题，写出对现实的不满和对田园生活的喜爱。这里选的是其中的第五首。这首诗呢，以情为主，融情入景，写出了诗人归隐田园后生活悠闲自得的心境。如梅之于宋代林逋，竹之于东晋的王子游，菊之于陶渊明。陶渊明不为五斗米折腰，辞官归隐，躬耕园田，饮酒赋诗，逍遥适意。采菊东篱下，悠然见南山。十个字，让菊成为了陶渊明专属的文化符号。唐人已将菊称为陶菊，或者是陶家菊。因了陶渊明，菊也就有了高洁、清雅、坚贞、淡泊等象征的意义。不过，需要看到的是，陶渊明之采菊，不是单单喜欢菊花的美丽，在这背后存在一个深远而丰富的文化
1: 传统。嗯，那么菊啊，是中国的特产，《礼记月令篇》当中就有记载，这样写：季秋之月，菊有黄花，菊于肃杀的秋末开花。这一特性已引起古人的垂青，显然，古人最先关注的不是菊的审美特点，而是菊有什么用。对此呢，屈原给出了答案。他在《离骚》当中这样写道：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”可见菊、啊，菊呀也是可以吃的。事实上呢，这也正是菊在六朝以前最主要的功用。那么这在陶渊明的诗作和历史技术当中也可以窥见端倪
0: 。近代，菊花入酒已是十分普遍，陶渊明种了许多菊花，经常采菊入酒。他的另一首饮酒诗写道：“秋菊有佳色，裛露。”多其范音，泛此无因物，人我一世情。认为喝菊花酒能驱百虑，因此喝酒作诗成为陶渊明躬耕隐居生活的两大爱好。因为贫穷，有时没有酒喝，陶渊明就光吃菊花解馋。《九日闲居》的诗序中就自叙：“于闲居爱重九之名，秋菊盈园，而时劳于友，空抚九华，寄怀于言。”九华，重九之花，即菊花。史书《宋书·隐逸传》还记载了陶渊明九月九日而无酒。在菊丛中久坐，是指江州刺史王弘派人送酒来，他即便就酌，醉而后归的故事。采菊东篱下，悠然见南山。这两句以客观景物的描写，衬托出诗人的闲适心情。悠然和见。都用得很妙，说明诗人所见所感非有意寻求，而是不期而遇，是无意中的偶见。南山的美景正好与采菊时悠然自得的心境相应衬，得成物我两忘的无我之境。陶渊明爱菊，与众不同之处。在于他不单看到菊花的药用和观赏价值，还注意到了菊花的审美价值，并赋予其人格的意义。就这样，渊明之于菊花，便显得特立独行、高标立世；菊花之于渊明，便也名声大振。唐渊明后的几百年时间里，很少有人像他那样喜爱菊花。北宋的周敦颐在《爱莲说》中写道：“晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人皆爱牡丹。予谓菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也。噫！菊之爱，陶后鲜有。”富贵牡丹的唐王室奢华过度，难以为继。这时，一个屡试不第的书生，一个英雄诗人出场了。待到秋来九月八，落花开后百花杀。冬天乡镇透长安，满城尽带黄金甲。飒飒西风满院栽，瑞寒香冷蝶难来。他年我若为青帝，暴雨桃花一处开。